0: ¿Dónde? Pues en autopartes Nissan El Catiche. Uy, pues entonces vámonos, ¿qué esperas? Primero hay que llamarle al 3672-3341 o al 1202-4401 40 y si tiene tu banda, pues vamos por ella a carretera Saltillo 325 11 en la Colonia Auditorio. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Aquí estamos en nuestro programa Terapia Arte, una fusión entre la terapia y el arte, transmitiendo como siempre a través de nuestros buenos amigos de Guanatos FM, esta que se ha convertido en nuestra casa. Aquí estamos a partir de estas 11 de la mañana y como siempre muy bien acompañado por la bruja de la historia, mi querida Olga Corona.
1: Sí, como no. Y como siempre reiterando, esta mera soy yo.
0: <ríe>
1: y como cada martes también muy bien acompañada por ti, Omar. Por ti que nos ves, que nos escuchas y recordándote que nos gusta recibir tus mensajes, que nos preguntes, que nos digas qué tal va tu día, qué tal va tu mañana. Y bueno, ahora dándole continuidad a, a un tema que es por demás interesante e importante y que es muchas veces como eh, la clave y el punto de partida de muchas de nuestras situaciones en, en nuestra vida y que tiene que ver con...
0: Con el autoestima. Eh, quedamos eh, pendientes de, este, de esta segunda parte de, de autoestima y bueno, creo que es algo que, que es necesario, que es fundamental tener... Eh, desarrollar eh, los seres humanos para poder tomar buenas decisiones para muchas cuestiones que las que hoy te vamos a hablar, todo eso que se desarrolla gracias a un buen autoestima el concepto de autoestima creernos, verdad, eh, apreciarnos
1: aceptarnos,
0: la aceptación la confianza que tengamos en nosotros mismos esa capacidad que tengamos de de tener un buen autoconcepto de nosotros mismos, pues va de la mano del autoestima, ¿verdad? Muchas personas dirán otras cosas, pero básicamente si tú tienes una muy buena definición de ti, podrá ser funcional. Yo hablo de funcionalidad y creo que la funcionalidad es la que nos puede llevar a tomar buenas decisiones. Entonces... Importante, creo, el autoestima, ¿no? El abordar en este segundo tema, este tema, darle continuidad para que a todos nos quede bien claro esa parte de la autoestima, desde dónde se elige, desde dónde se acepta, desde dónde ponemos límites, desde, desde dónde nos estamos dando a nosotros y estamos dándole a otros, ¿verdad, Olga?
1: Y también el tener muy claro de cómo le puedo hacer, ¿no? Eh, que digo, ya hablamos un poco en, eh, en el programa pasado de pronto de, de lo que es, desde dónde puede venir probablemente estas situaciones que te llevaron a perder. Eh, a perderte, ¿no? A dejar de verte probablemente con estos ojos de amor que son con los que te tienes que ver, desde dónde viene, en qué momento y pues te dejamos un poco como analizando, chécate y analízate en qué momento de tu vida pudiste perder esta parte tan importante, ¿no? Pero bueno, ok, ya checamos, ya analizamos, ya nos dimos cuenta en qué momento y ahora, ¿cómo recupero?
0: ¿Cómo recupero? Y al recuperarlo viene... La parte más, más, más compleja que es cómo lo desarrollo y si lo desarrollo, ¿de qué me va a servir? Porque pues el punto clave es los beneficios, es, es, es la parte motivante, ¿verdad? La parte motivante es los beneficios que vamos a ser acreedores cuando realmente tengamos una autoestima sana. Y bueno, son muchos, son varios puntos que el día de hoy vamos a tocar para... Pues que te interese y te den ganas de recuperar y desarrollar ese autoestima. Hablamos el programa pasado y nos quedamos en un poquito de los tips, no, del ejercicio, de la buena alimentación, de las cuestiones terapéuticas, de la meditación, eh, de todas estas cuestiones donde, por ende, si tenemos disciplina en todo esto, nos va a llevar a una buena autoestima, a tener un buen concepto de nosotros mismos. A mí lo que más me ha funcionado en la vida es la disciplina. Cuando yo hago lo que me corresponde todos los días, y soy disciplinado en esta parte, cuando elijo ya no conectar con ciertos seres humanos, cuando elijo ya no hacer ciertas actividades, cuando elijo ya no tener conexión con ciertas sustancias, cuando yo al cabo de mi vida he tenido que ir desarrollando autoestima ha sido con base en esto, con base en la disciplina que tengo para no Volver a conectar con todo eso que me hace daño. Y creo que de ahí parte, que estés muy consciente que te daña y que puedas irlo haciendo a un lado, que puedas irlo alejando, que puedas irlo dejando en, en un lugar donde ya no estás apegado o ya no requieres de eso. Y creo que también a la parte inversa es empezar a tener disciplina en buenos hábitos, el ejercicio, la buena alimentación, la meditación y la terapia y la información continua, la lectura. Yo creo que en mi vida, durante muchísimos años, desde que yo llegué a la casa de mi mamá como a los 7, 8 años, el hábito y la disciplina más grande que yo he tenido en mi vida es la lectura. Siempre he estado leyendo y siempre he estado leyendo. Y de repente he tenido que regalar muchos de mis libros porque luego ya no caben. ¿Te acuerdas aquel instituto que teníamos allá por Javier Mina donde se llenó así y que tuvimos que regalar, <risa> vender. este eh,
1: ah, Sí, porque ahora es como eh, ok, eh, pues ahora viene otro espacio y esto es demasiado, ¿no? Entonces, pues bueno, ni hablar. <risa> a, veces, a veces toca así. Y yo es. creo que, que como en la vida, ¿no? Y como justo lo estás tú mencionando, esta parte de, de la disciplina, esta parte de desechar lo que pues ya no está funcionando en tu vida, lo que ya no te guste, lo que simplemente va a estar ahí haciendo nada, eh, tener esta disciplina e importante los límites, ¿no? Y, es, y de ahí viene primero el conocerte. O sea, el, el, el saber quién eres, el saber qué quieres, el saber qué no quieres, y los límites ahí pues también entran, ¿no? De manera muy importante en, en qué estás permitiendo. Y no nada más hacia afuera, sino hacia ti mismo. Sí, súper básico e importante esto que tú hablas de pronto de la alimentación, del ejercicio, de, de leer, de tener buenísimos hábitos en general. Eh, pero también importante eh, hacia adentro, el conocerte, el aceptarte el, el voltear eh, a verte en el espejo y aceptar quién eres y aceptar lo que no eres. Entonces, eh, ¿cómo va todo muy de la mano, no?
0: Es que la autoestima habla de que tengamos bien claro de que no somos perfectos, que nos demos la oportunidad de ser imperfectos y que en esa imperfección nos podemos aceptar tal cual somos. Es como muy sencillo decirlo, eh, en este momento a lo mejor para nosotros dos porque tenemos un proceso ya muy largo de trabajo personal y por eso podemos llegar a, a momentos donde para nosotros es como ya un hábito tratarnos bien. Entonces el tratarnos bien también se convierte en un buen hábito y tenemos que disciplinarnos todos los días a tratarnos bien y después no te queda de otra más que eh, ser así contigo automáticamente y qué padrísimo. Que esta parte que está programada muchas veces a tratarnos mal, a castigarnos, nos lleve también en la parte de la disciplina y en la terapia y en la meditación y en todas estas cuestiones hacia adentro, nos puedan llevar realmente a tener una rutina diaria de tratarnos bien de ver con objetividad las cosas, de no dejarnos llevar por las emociones, de ser como muy claros en lo que estamos viendo, en lo que estamos decidiendo, en lo que nos están proponiendo, en lo que estamos jugando, porque todos estamos jugando. O sea, la vida como vida, muchas veces nos la llevamos como muy en serio, pero es un juego. Es un juego donde si no aprendiste cómo se jugaba el juego, se te va a volver a presentar el mismo juego para que lo vuelvas a jugar y lo puedas resolver. Y de repente esto... Yo lo practico mucho en las cuestiones terapéuticas porque yo creo que sí tenemos que jugar juegos distintos, pero más que nada juegos que nos gusten a nosotros. Juegos en los que sa sa saquemos beneficios también para nosotros. Juegos donde realmente podamos disfrutar con mucho análisis de acá arriba el juego que estamos jugando. Porque pueden entrar muchas cuestiones, muchas sustancias, muchas... Cuestiones que, que de repente hacen un lado la autoestima y entras en automático en ciertos escenarios, en ciertas propuestas de trabajo, de amistad, de relación, de bla, 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 de lo que sea. Y de repente, si tú no estás claro, si tú no vas a hacer un análisis desde acá, puedes permitirle a este que tome la decisión y ahí estás haciendo un lado la autoestima. Porque puedes de repente, por dejarte llevar por una emoción, perder todo lo que has sembrado porque eso ha costado mucho trabajo, Olga. Yo creo que a ti y a mí nos ha costado mucho trabajo sembrar en espacios que no te, ni siquiera teníamos, que no tuvimos, había nada. Te, tuvimos que comprar el terrenito que no había nada. y luego no había agua ahí, pues tuvimos que cavar profundamente en el pozo para que saliera agua y decir, bueno, entonces aquí me puedo quedar a echar raíces y luego te diste cuenta que eras libre y que era todo era era tuyo y que el concepto de que nada te pertenecía no era tan real, todo te pertenece, todo es tuyo. Lo importante es que en el autoestima no te apegas a nada.
1: Dices, uh -huh. todo esto
0: es mío, todo, de todo puedo echar mano. De esta fruta, de este animal, con respeto, de esta madera, de esta agua, de esta tierra, pero no me apego a nada. Porque la necesidad de apego existe cuando no hay una autoestima? Y creo que sería uno de los primeros puntos que... El autoestima promueve el desapego y evita relaciones de apego. Es decir, quita la adicción. Y no es fácil detectar cuando estás siendo adicto a alguien. Entonces tenemos que ser como muy conscientes y hacer un análisis profundo de que el autoestima lo primero que te va a regalar va a ser la libertad de poderte desapegar. De todo esto que en algún momento generó apego, llamémosle cualquier cosa, ¿no? Trabajo, relación, pareja, este proyecto, porque hay quien se hace adicto a los proyectos, ¿no? Hay quien se hace adicto a, a al trabajo.
1: Sí, su apego está ahí.
0: Entonces, yo me siento muy en, ese, en, en, en esa parte. Yo en mucho tiempo de mi vida... Y bueno, tú estabas presente y tú fuiste parte de, de, de cuando era un Omar compulsivo, cuando era un Omar...
1: No podía dejar de hacer absolutamente nada y tenía que estar todo el tiempo ocupado y tenía que estar haciendo y creando y creando y haciendo. Y si no está creando, y está haciendo. ¿Y qué está haciendo? Pues está creando.
0: Oye, era dar entrenamientos semana con semana, primeros, eh, primeros niveles o intros, segundos niveles o... o lideratos. O lideratos, gaps. Era dar, te acuerdas que teníamos hasta nuestro miércoles de crecimiento, sí, sí, donde desarrollábamos sí. temas, donde trabajábamos curso de milagros, donde teníamos terapias. Y las
1: terapias personales, grupal, y los...
0: la parte psicológica clínica, este vendíamos gorditas y vendíamos
1: tacos. <risa> sábados y domingos, porque estábamos demasiado desocupados. En la Entonces, noche, sí. y, y además,
0: en ese momento de mi vida, era un coleccionista compulsivo. Recuerdas que tenía un museo. O sea, pero te, tremendo tenía un cuarto como un museo, bueno, no creo que te, un cuarto te quedaba chiquito no, y tenía un cuarto donde se veía todo muy bonito y otro cuarto donde tenía todo amontonado y en cajas y acumulado todo, mucha gente en ese momento, estamos hablando de esos 5 o 6 años más o menos podría haber dicho wow, ese hombre tiene una autoestima brutal, se mantiene ocupado todo el tiempo, bla 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 bla, bla. no, lo que no sabían es que probablemente era una de mis evasiones porque probablemente yo donde estaba enraizado no estaba a gusto, porque probablemente donde yo estaba enraizado, donde yo estaba conectado, no estaba feliz y estaba buscando cubrir esa felicidad con muchas cosas. Entonces mi autoestima no estaba para nada en la parte sana.
1: Sí, no estaba, no estaba al 100 y realmente creo que todos hemos pasado por ahí y si no has pasado por ahí, entonces pues échale un ojito,
0: ¿no? Pues si que estás está pasando, sucediendo? date cuenta, ¿no? Que si estás conectándote con algo que te está evadiendo de, de, de la responsabilidad de resolver lo primero, eh, no estás avanzando, por eso está bien complicado. ¿verdad?
1: Sí, porque lo primero pues eres tú, eh, lo primero es, eh, es saber y estar consciente qué, qué sale de ti y qué no, qué quieres hacer y qué no, estar bien, bien, bien claro de... ¿Cómo estás llevando tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿De verdad estás disfrutando? ¿De verdad lo estás haciendo porque, porque te amas y porque quieres hacer lo que estás haciendo o simplemente es parte de ahí, ¿no? Eh, como de pronto de, de evadir y de no estar como tan conforme, tan feliz, entonces yo necesito apegarme a otra cosa. Yo Así necesito es. eh, estar haciendo otra cosa para evadir esta parte en lugar de resolver. Porque resolver, pues no es sencillo. Resolver es a ver, me voy a voltear a ver y me voy a dar cuenta que esto que estoy haciendo o que esto que estoy viviendo no está tan padre, no me está gustando tanto o no me estoy dando cuenta, entonces no está tan padre. Entonces es mejor como, eh, bueno, mejor vamos a volteando otro poquito a otro lado en lugar de voltearte a ver a ti.
0: La, la, la adicción rompe las fuentes que dañan la vida. Entonces, eh, si yo te hablo de ese momento, yo tendría que haber puesto un límite a algo que no me gustaba, pero como no había la autoestima necesario, no lo pude poner mucho tiempo. Yo lo veo y lo comparto porque pues si te compartimos es porque nos ha pasado y porque lo hemos solucionado y porque estamos en la parte humana, aunque nos dediquemos al desarrollo y al potencial humano de muchas maneras, y tengamos página de literatura, y tengamos página de comunicación y de programas, y que tengamos página de Instituto Vida que eh, probablemente estamos en un un reinicio. Va a estar bueno, bruja. Ya te voy a
1: platicar. Ok, <risa> te... ok. Eh, interesante. Sí, interesante. de reactivar todo eso
0: de una manera muy distinta, como se hacía, ¿no? De una manera obsesiva. ¿Por qué? Cuando tienes autoestima, lo que haces lo disfrutas. Definitivamente. Lo... Y, y pagarías por hacerlo, pagarías por comunicar, pagarías por escribir, pagarías por dar terapia muchas veces. Y lo hicimos. Muchas veces, y lo hicimos mucho tiempo y lo seguimos haciendo, ¿por qué? Porque es algo que amamos, ¿no? amamos comunicar, amamos eh, tomar un micrófono y compartir lo que sabemos, lo que hemos experimentado, porque es cuando decimos, la vida que hemos vivido ha valido la pena para ser contada, y bueno, tú estás participando en un monólogo de ellas donde mujeres muy valientes se paran y comparten sus procesos de vida, pequeños procesos de vida al mundo, y bueno,
1: y que tiene que mucho que ver de pronto con esto que estamos tocando, que es autoestima. ¿Por qué? Porque hay que tener valor para pararte y contar tu historia. Hay que tener... Una autoestima muy, muy, muy buena para decir, o sea, no, no importa si voy a ser juzgada, criticada, cuestionada, voy a compartir mi vida. ¿Por qué? Porque quiero compartir y hablo por mí, la quiero compartir no desde la parte de víctima, no desde la parte de sufrimiento, no desde la parte de dolor, que si bien lleva todo esto, no, eh, es compartirla desde la parte donde pasé por todo esto, pero aquí estoy y uh -huh. aquí continúo y esto es lo que aprendí y esto es lo que me dejó todos esos escenarios, que creo que eso es eh, lo primordial eh, cuando te paras y cuentas tu historia, cuando nos sentamos aquí y compartimos de pronto lo que tú has pasado, lo que yo he pasado, lo que hemos vivido, no viene desde la parte, sí donde me dolió, sí donde lo sufrí, sí donde yo pasé por ahí, no, creo que viene y el exponerlo aquí es, pero aquí continúo y se ha podido, y he podido poner límites, y he trabajado mi autoestima, y he trabajado el amor propio, y he trabajado la conciencia, la claridad, eh, sí, y nos ha costado, porque nos ha costado un buen, de pronto yo eh, hablo, hablo y se dice mucho porque es una realidad, yo no me tomaba fotografías, yo no hablaba, yo estaba todo el tiempo cubierta, o sea, imagínate el tamaño de mi autoestima, no, sí, nula, no, totalmente nula, el recuperarla no me fue fácil, no me fue fácil voltear a verme al espejo y que todo lo que veía no me gustaba, entonces, eh, el, el hablarme muy feo, pues, ¿qué podía esperar de mi, de lo que estaba afuera?, estaba perfecto, porque si yo me hablaba feo, era como pues si lo de afuera no me trata bien, pues de tomo si yo no me trato bien, ¿qué puedo esperar? Cuando comienzo a modificar, cuando comienzo a gustarme, cuando comienzo a aceptarme y aceptar desde la parte donde sé lo que soy… Y lo acepto y acepto todas mis partes también negativas y las abrazo y las arropo porque también soy yo. Pero también acepto todo este montón de virtudes que tengo y que puedo desarrollar y también las abrazo y las acepto. Entonces es cuando comienza el verdadero trabajo de aceptación.
0: Porque tener una buena autoestima, si comenzamos por nosotros, va a hacer que tengamos buenas relaciones con los demás. Por eso se dice, no se puede dar lo que no se tiene. No puedes amar a alguien si no te amas. O sea, si no te quieres, si no te respetas, eso no es real. Podrás fingir un ratito, pero al rato va a salir, ¿verdad? Y, y va a salir como, como lo decía eh, Sigmund Freud, ¿no? Potencializado sí, y hacia Sí, fuera.
1: Corregido y aumentado, y cuidado <risa> con eso.
0: Jessica Moreno... Hola, buenos días. Buenos días, Jessica. Excelente martes. Gracias por estos temas. Les mando un enorme abrazo. Bendiciones. Muchas gracias, Jessica. Gracias por estar conectada. Y a todos los que, que andan por ahí, mándenos un mensajito, preguntas, algún comentario, alguna cuestión. Estamos para eso en esta horita, para poder eh, resolver algunos algunas preguntas, para eh, compartir tus comentarios. Quedaron algunos comentarios pendientes. De, y me decía eh, una, una, una persona... Que, que, que quiero mucho y que, que está metida en el, en el fitness, ¿no? Nuestra Ajá. querida guerrero, guerrera y que cuando empezamos y le digo, pues ay, este, ya, ya empecé, pero te digo a nivel profesional, este, no todavía, ¿verdad? Y hay que hay, esa es parte de la autoestima, saber medirnos, saber eh, ¿Hasta dónde? Para no frustrarnos. O sea, eso es parte súper importante. Entonces, pues bueno, te mando saludos, Jessica. También si andas por ahí, eh, te mando saludotes. Ya luego nos meteremos duro al, al gimnasio. Este, Martín Alejandro Mora Bautista, saludos, mi bueno Marc, mi Martincito, mi Martín, este chavo. Es uno de los chavos que tiene mayor autoestima de los que yo conozco. Es, 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 es algo increíble, es algo increíble. Te mando un saludo, un abrazo, mi Martincito. Eh, ¿En qué clínica andas ahorita? ¿Dónde, ¿Por dónde andas para, para, para encontrarte, mi muchacho? Eh, <risa> Gris Guzmán, saluditos para ambos de parte de Gris y Mami Lolita. Abrazo, pues bellísima. Un mujeres. abrazote a mi, a mi jefa, un abrazo a ti, Gris.
1: Rodríguez, saludos, bellísima. saludos saludotes
0: estás. a todos los que de inicio están conectados, en verdad, un gusto estar el día de hoy comunicando de un tema de, de relevancia
1: Meli, preciosa saludos grande. que nos estás viendo. ¿A quién? Besos, Meli. Meli,
0: a nuestra querida Meli. Es un, es un tema de, de mucha relevancia porque realmente la autoestima nos puede dar esa capacidad de poder decir no, de poder poner límites, que es otro de los puntos muy importantes, de poder decir, ¿sabes qué? Hasta aquí te lo permito. Ya más para acá ya no, ¿por qué? Porque esta es mi zona.
1: Wow.
0: Esta es mi zona, esta Ajá. es mi zona. Aquí. Y no te lo voy a permitir. Aquí puedes hacer lo que tú quieras uh -huh. y puedes decir lo que tú quieras, pero estos 50 centímetros eh, que me protegen tanto física como en mi campo emocional y psicológico no te lo voy a permitir. Entonces, tener autoestima es poder decir, a mí eso que tú quieres no me favorece y no lo quiero. Uh -huh. A mí eso que tú... Estás diciendo no me gusta porque me hiere y no te lo voy a permitir y voy a poner un blindaje para que esto no llegue y te voy a poner un límite. Y ya si tú respetas los límites, tú y yo podemos tener interacción. Si no respetas los límites, te tendrás que ir.
1: Y, y, Pero importante. a ver, ahorita, ahorita te doy la palabra.
0: Bueno. El, el margen de intimidad va cambiando, ¿no? A quien le permites más uh -huh. que a otros. ¿De qué depende? ¿Tú de qué crees que depende de que a unos les ponemos un límite hasta acá de no te me acerques y a otros les ponemos un límite muy cercano?
1: Es que justo es eso lo que voy, ¿no? De pronto también el límite si sí viene de afuera, pero también viene de aquí. ¿Hasta dónde eh, yo me pongo límite si me permito? Justo eso que dices. ¿Hasta dónde permito que alguien esté aquí o que alguien esté acá? no, Porque el límite, si bien eh, de la parte de afuera de quien sea, pero también de mí. Hasta, hasta dónde le permito a alguien que se acerque, eh, según lo que vea, según lo que escuche, según lo que esté diciendo, según la intención. Creo que viene desde el límite que yo misma me voy a poner, que tú mismo te vas a poner. si sí, desde afuera lo que haces, lo que tú dices, hasta dónde permito que me lastime, que me hiere, que me llegue, que me diga, que me haga. Pero viene, eh, creo que aquí es al contrario, de pronto hasta dónde yo... Eh, mis propios límites me permiten o me impiden que alguien se acerque okay, okay. entonces es, yo que estoy permitiendo, que estoy aceptando a ti este eh, creo que viene un poco del autoconocimiento de don y también del conocimiento de la persona eh, probablemente yo podría decir desde la energía ¿no? sabes que la vibra está Oh, está un poco rara, entonces creo que hasta aquí permanece. Creo que acá la vibra está padrísima, venga, vamos a, vamos a, a hacer algo.
0: La bruja te va a hablar de vibraciones, yo, de cuestiones yo, sí, energéticas, sí, sí, porque ella es así. Sí. Y, y yo creo que eres buena, de, yo soy muy malo detectando de repente energías o vibraciones. De repente sí que encuentro personajes con los que me puedo conectar y puedo percibir esa parte, pero no soy tan bueno como tú, yo, yo sé que tú eres rápida, así pum yo digo que a mayor autoestima permites que la gente se acerque más a ti, pero con la barrera.
1: Sí, con el límite propio, personal. A menor
0: autoestima, como da tanto miedo, la barrera la pones más lejana a ti. Entonces, eh, ¿por qué? Porque a mayor autoestima te permito que te acerques, te puedo conocer, puedo ver tus intenciones, puedo ver tu sentido del humor, puedo detectar por qué haces lo que haces, para qué lo haces, y ya si en este momento yo veo que realmente tus intenciones van a favorecer a los dos, te permito estar aquí. Porque yo soy un hombre que a muy pocas personas les permito que se acerquen y con muy pocas personas conecto de, de manera profunda. Y ahorita que, que, que yo creo que es la primera vez que se conecta Martín, ya nos contestó, en la 14 cuando ocupes algo con gusto. Está en, la, en el Hospital Regional 14 en, de zona. Y bueno, te mando un saludote hasta allá. Salúdame a todos nuestros compañeros de allá de la Clínica 14, que hay muchos que, que han estado en contacto en, contacto, en contacto en algún momento con nosotros. Y bueno, te mando un saludote. Te voy a contar algo. Y bueno, Martín, me, lo voy a tener que contar. Okay, eso está muy chiquito y está muy, pero, pero me, me lo recordó. A ver, veamos. Eh, fue mi compañero hace algún tiempo. Nos hemos divertido mucho cada que, que, que tenemos conexión, porque porque tiene un muy buen sentido del humor. El último día que estuvo trabajando conmigo, este, ya se iba a ir a otra clínica porque le dieron un cambio por alguna cuestión. Y llegó, y pues imagínate, no, este, llevamos un uniforme blanco y él llegó verde con café, todo revolcado y, y, y caminando así con un pie. ¿eh? Y yo, ¿qué, qué te pasó? No, me caí, se <ríe> traía una moto. Uh -huh. entonces Y con cuidado, Martincito, porque sé que vas a esas rodadas extrañas. <risa> Pero yo nunca vi a alguien triste, nunca vi a alguien molesto y cuando se sienta y que, y que platícame qué pasó, dice lo más feo fue estar ahí tirado y que un señor me viera fumándose un cigarrito y oye ni siquiera se acercó a darme la mano, ¿O no quieres un cigarrito, <risa> mucha risa porque tomo la vida muy ligero y de, yo de repente de él aprendí esa parte de tomarme la vida. Más ligero, ¿no? De, de poderla disfrutar de una manera eh, más ligera y que eso habla de un buen autoestima, donde no te tomas las cosas tan a pecho.
1: Es que también eh, tener una autoestima así, pues bastante reforzada, ¿te lleva a que también te rías de ti?
0: Por supuesto, tienes esa capacidad de voltearte a ver y, mira nomás, ¿cómo ando? ¿Cómo voy a trabajar así? Pues así, mijo, no hay de otra, entonces... Sí, que tengas esa capacidad de reírte de ti, que tengas esa capacidad de poder ser menos agresivo contigo, ¿verdad? De, de ah, por tonto, por eso. No, que entiendas que las cosas pasan para algo y que las cosas que suceden son puro aprendizaje. Por eso terminámonos casi siempre riéndonos de esos eventos tan complejos, ¿no? Sí. O sea, tú has tenido eventos muy complejísimos, yo también, y terminamos riéndonos en años cuando decimos,
1: Sí, recordando Oye. un poco, y, y, y cómo sufría, y cómo me lamentaba, y no, 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 pero sí, La Rosa de Guadalupe me venía corta con tanto drama, Sí, el agresito, no, no pasaba. Sí, yo sentía. Ya, ya voy a despertar, pero sí es, es muy padre cuando puedes pasar por todos esos escenarios y después los puedes compartir y platicar. Y pues obviamente esto habla de que estuviste trabajando en, y reforzando no toda esta parte en donde ahora ya lo puedes compartir y platicar y te puedes dar hasta risa. no es, Creo es... que eso
0: es tener una buena autoestima. Sí. Porque ¿no? hay gente que carga un escenario toda su vida desde la victimización. Y eso... No habla de autoestima, habla de todo lo contrario, de que te mantienes en un disfraz de víctima toda tu vida y que cargas ese escenario para justificarte en lo que ya no haces, en lo que ya no dices, en lo que ya no actúas, en lo que ya no ejerces. Entonces, eh, por eso es tan importante recuperar el autoestima para evitar que todos esos eventos que todos hemos vivido dolorosos nos marquen y nos eviten seguir viviendo. Porque sí hay gente, como dice Odindo Peirón, que sigue caminando, pero está muerta desde hace un montón de tiempo.
1: Oye, qué triste es eso, porque sí, 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 se percibe de pronto que hay muchos seres humanos y yo pasé por ahí que en lugar de vivir estaban dedicándose a sobrevivir.
0: Y eso es muy triste. Es muy triste, es muy triste ver gente joven con la mirada opaca. Es, es muy, muy, muy triste ver seres humanos muy jóvenes hundidos en la depresión, en la ansiedad, con ganas de terminar con la vida, con no sintiéndose útiles, este, es muy triste, en verdad, es muy triste y creo que tú y yo hemos enfocado nuestro trabajo mucho a, a, a poder ayudar a alguien que permite que se le levante, ¿verdad? Y, o a darle un poquito de luz a alguien que quiere tomar la velita y quiere también aluzarse. Esa es nuestra chamba y lo hemos hecho con mucho cariño y mucho amor porque creemos que ese es el compromiso porque alguna vez alguien lo hizo con nosotros y el compromiso sí. ahora es hacerlo con, con alguien más. A
1: darle así como unas sacudiditas para, para despertarlo, para... Eh, eh, pero amablemente y obviamente queriendo, ¿no? porque hablando un poco de estas barreras que tú, que tú mencionas y que sí tienes razón, de pronto yo me, me guío mucho por la energía y por la vibra, pero sí también tiene mucho que ver con autoestima cuando te llenas de barreras, porque estás lleno de miedo a ser juzgado, a ser criticado, a ser lastimado, entonces pones un montón de límites, los pones hasta acá para que no te llegue, genial porque no te lastiman. Eh, genial, sí, pero tampoco permites que llegue toda esa parte bonita entonces conforme te vas queriendo más pues vas acortando las barreras pero justo esta, esta limitante que es la que tú hablas y que me pareció genial porque sí es cierto cuando, cuando sigues con esta barrera, ¿por qué? porque el límite ya eh, viene desde aquí es donde sí estoy muy bien y me siento muy bien pero me quiero seguir sintiendo así entonces pues vamos a comenzar a hacer te voy a
0: permitir que esté cerca pero, uh -huh. pero la barrera siempre va a existir porque en cuanto tú me faltes el respeto en cuanto tú me trates con desamor, te voy a alejar. Uh -huh. eh, puedes conectarte aquí conmigo, podemos compartir, podemos hacer, podemos querernos un montón. Pero si en algún momento algo sucede, que yo sienta agresión sobre mí, te alejaré. Entonces, mm, es así. Y eso habla de mucha autoestima, aunque mucha gente allá afuera lo dice como, ¡hey! es muy agresivo eso». Eso no se debería de hacer de esta manera. Oye, ¿cómo si alguien te está respetando le vas a permitir que esté aquí cerquitas?
1: Sí, ¿no? Y, y ¿cómo vas a tolerar que te traten mal? El y... que
0: sea, ¿no? Estamos hablando de...
1: Sí, en general.
0: De, de familia, general, amigos, general. pareja, eh, quien sea.
1: Es que dejas de permitir, dejas de permitir. Es como si yo ya no me hablo mal, si me costó tanto trabajo estar constantemente hablándome bonito. Y primero... Fingiendo, porque primero es real que finges y te ves al espejo y ¡ay, qué linda! Y es como, pues me tengo que decir que soy linda porque estoy reforzando mi autoestima y ¡ay, este qué, qué fuerte soy y cómo me gusta! O sea, primero fue fingir y, y después pues ya en automático es me gusta cómo me veo, me gusta cómo me siento y no le permito a nadie eh, que haga algo diferente conmigo.
0: Ok, entonces aquí todos... Todo refuerza, ¿no? Todo, todo, lo que estamos viendo, todo lo que está sucediendo refuerza estos conceptos muchas veces, ¿no? De permite, porque permitir te hace que te acepten y, pues, lo más necesario es que, 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 que encajes en un sistema y en un, no, 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 no tienes por qué estar encajando en ningún lado. Eh, Encaja
1: contigo. Ni tienes por qué estar permitiendo
0: tonterías para que te acepten. ¿Ya viste Barbie? <risa> ¿Ya viste Oppenheimer? ¿Las dos ya las viste? Sí okay, okay. La mejor parte de Barbie es cuando fui a ver Oppenheimer Este <risa> Pero no. Pero, pero
1: también a mí, Ay, a, mí, a, mí me, a mí me
0: sorprende mucho si estamos hablando de autoestima Bueno, ese es un estereotipo, ¿no? La, la Barbie así súper perfecta era súper segura y podía hacer cualquier cosa Parecía parecía, pero lo decidió ya no quedarse en barbilland ¿Eh? y se va al mundo real entonces, ok, no te voy a espolear la película, a lo mejor ya la viste, pero mmm, no me desagradó tanto ver eh, este ultrafeminismo hablando cincuenta mil veces del patriarcado pero las acciones se fueron hacia otro lado porque cuando Ken se pone el abrigo y se pone bien alfa le empieza a gustar a todas qué raro, ¿no? o sea, es, es extraño eso, es, es ¿Qué no pasa? Es, es, es raro, ¿no? No sé. Y luego en Oppenheimer, que es una película, un documental político, eh, donde se habla profundamente de, 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 de este hombre, donde si ibas o si esperas ver bombas explotar, pues es muy poco, pero trae muy buena, muy buen documento. Trae, es, es, la narrativa es muy buena, se habla, muy, se habla mucho en la película, pero a mí, si dejamos todo lo de Oppenheimer, yo me voy a esa pequeña relación que tiene Oppenheimer, con esta mujer que, que me gustó mucho. ¿Quién? Que, la que
1: le. Oh. Que, que,
0: que me gustó mucho la manera porque.
1: La que le tira las flores. Le tiraba la las otra?
0: flores cada que le llevaba flores. Ah. Le decía, no me traigas flores. Oye, ¿a las mujeres les gusta que les manden flores? Sí. <risa> <risa> Omar y vienen enganchadas, enganchadas de las que nunca les ama, nunca, nunca nadie les ha mandado por. pero bueno este, así es esta parte de lo que nos echamos de mentiras los seres humanos y esto habla de autoestima el, el autoestima nos puede hacer tener una relación de pareja súper chingona porque nos vamos a decir la verdad, dos personas con autoestima se, se, se conectan padrísimo en decirse la verdad es como, yo veo esto, ¿no? Es que sí es esto. Y luego, bueno, yo sigo a, de repente canales masculinos, ¿no? Yo, yo, yo sigo a, a, este, a este chavo, Luisa, al Temach.
1: Ay, es, es, pero si criticado a más. Pero no, se me hace súper,
0: súper su, la manera en que comunica y te dice las cosas desde... Parte de lo importante del ser humano es que recuperes tu autoestima, que te quieras tú. Y él al decirle al hombre, quiérete, ha sido súper satanizado. Sí, emplea un lenguaje medio violento, pero es la manera. Y es como realmente nos tratamos los hombres en cierta manera. O sea, a un hermanazo, a un amigo le hablas de, de una manera muy... muy que que muy no singular. podemos decir aquí. Bueno, Martín sabría de lo que estoy hablando. Eh, pero pero si sí es necesario, Olga, si sí es necesario decirnos la verdad, porque este hombre también tiene un canal de mujeres. Y, y cuando las mujeres y los hombres aceptan cuáles son realmente las maneras y las formas que los activan, la, la, la relación crece súper padre. Pero si tú le haces creer al otro que es que sí me gusta un montón todo eso que me das, todo eso que me dices, todas esas cosas bonitas que vivo contigo, tú, ah, sí está bien, pero no es real. No, no es real. Y tú me puedes decir otra cosa o me pueden decir otra cosa pero las mujeres se conectan. Y yo no hablo de que no puedas tener una buena relación con alguien así. Hablo de conexiones, de activación, uh -huh. de pasión, de que te guste el otro con pasión, con cuestión animal, con el cerebro reptiliano, que es la primera parte de la relación que desees a alguien profundamente en el ámbito sexual. Uh -huh. Es muy raro que alguien que tiene a alguien que hace todos esos condicionamiento, condicionamientos que dicen las mujeres que les gustan, les activen de manera salvaje.
1: Y no quiere decir que no suceda, simplemente no es tan sencillo ni tan Ajá. habitual.
0: Entonces, no eso decir sería otro no... programa, ¿verdad? Pero estamos hablando de, de la parte del, del estima, de, del darnos cuenta. De, de la de aceptación. De y Este y... autoconocimiento, ¿cómo nos puede llevar realmente a poder tener buenas relaciones con, con con seres humanos, yo tengo una muy buena relación con la persona con la que comparto, ¿por qué? porque nos decimos la verdad porque nos decimos no, 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 así no es no, 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 eso es, no manches eso no para qué, eso no tiene sentido y es cuando del otro aprendes y dices wow, a mí me encanta alguien que no tenga miedo a decirme las cosas porque eso me engancha y me conecta más, alguien que me dice las cosas sin miedo porque es una de las partes que genera la autoestima no miedo a la pérdida. O sea, no, no tener no, miedo no. a perder a alguien. Uh -huh. sí, eso habla sí, de, sí. de... Sí, es
1: que aquí puedo escuchar o puedes decirme lo que sea y no va a haber eh, esta posibilidad de decir es que si le digo... Es que se va a enojar o es que si hago o es que, no 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 el que tengas la libertad de poder decir y hacer por supuesto que es padrísima y que tengas también la capacidad de hacerlo tanto de decirlo como de recibirlo que sea recíproco no que digas yo aquí puedo ser quien soy puedo decir puedo hacer y también me pueden decir y me pueden hacer eh, esto no no tiene nada que ver con, con eh, agresión, no, es con ser honestos y ser honestos, wow, cuando puedes ser honesto cuando puedes mirarte a los ojos, cuando puedes decir, esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta, esto quiero, esto no quiero qué genial
0: y que el otro entienda ¿Sí? porque si no puede ser una agresión, uh -huh. puede ser una agresión, es como el eh, ¿sabes qué? Sí me gusta mucho la, la kinestesis, me gusta mucho que me abracen, y me gusta mucho que me toquen pero de manera moderada. El otro tiene que entender que ese eres tú y que si tú le estás diciendo, ¿sabes que Sí me gusta mucho, pero si se pasa un límite, me asfixia. El otro tendrá que entender que esa es tu particularidad y tendrá que entenderlo y tendrá que empezarlo a llevar a la acción.
1: Y tendrá que elegir si se queda o no, porque tiene que ver con autoestima, ¿no? Es como, sí, esto puedo con esto. Ajá. puedo con esto y no tengo ningún problema, entonces pues va, vamos a equilibrar esta parte y también puedo elegir, sabes que esto es lo que no quiero, no, no me gusta, entonces pues tienes perfectamente libertad de elegir no estar, esto es muy bueno.
0: Sí, 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 pero estamos hablando de las cuestiones que la autoestima nos puede ayudar a todos como humanidad a decirnos la verdad, a nadie le gusta que lo abracen 75 veces por minuto. Y te lo puedo firmar. Te lo puedo firmar. O sea, te lo puedo firmar. Y si hacemos un análisis en la calle y le preguntamos a la gente ¿Te gustaría que tu pareja te abrazara 60 veces en una hora? Te va a decir, no. Ok, estamos hablando de esa parte, de la parte que sería funcional para todos. Porque todos somos iguales. Todos somos el mismo animal que reacciona a lo mismo. Entonces, todos reaccionamos a lo mismo. De tal o cual manera. De, Ajá. Todos. Entonces, eh, quien no lo tiene porque la carencia te hace decir cosas que no son reales, que no lo tiene, que no tiene una pareja y quisiera una pareja que te abrazara 60 veces es lo que sueño. Me gustaría que llegara alguien y me abrazara y me quisiera tanto porque no tengo alguien que me dé un chingado abrazo en 24 horas, uh -huh. o sea, y va a venir alguien a darme 60 en una hora si ¿sí? ¿dónde está? Eh, hablamos de alguien con autoestima. Hablamos de alguien que te va a decir que está ¿sabes pleno
1: qué? y que está completo. Si tú y que sigues no haciendo esto,
0: <ríe> y tienes todo el derecho de quedarte o no, si tú sigues haciendo esto de dándome 60 abrazos por hora, me vas a asfixiar y no voy a querer ya estar aquí y me encanta estar aquí. Lo podremos modificar y el otro dirá, ok, me lo está diciendo para continuar, no me lo está claro. diciendo porque Ajá. no quiere que me toque. Exacto. <ríe> o sea, esto nos va a ayudar a continuar. Si empezamos con que me abraces 30 veces nada más, y luego llegamos a una conclusión de cuántas veces se tendrán que abrazar a un ser humano para que sea funcional y tendremos que darnos cuenta y eso te va a regular a ti, me va a regular a mí nos va a servir para nuestras vidas te quedes o no te quedes porque estar regulado nos va a ayudar a estar y a ser funcionales en nuestras vidas de acuerdo a la autoestima que tengamos de eso es lo que estamos hablando de autoestima de hey, lo que nos puede servir a todos porque decirnos la verdad nos va a ayudar a todos somos muy mentirosos, Olga. O sea, eh, el ser humano dice muchas mentiras y el autoestima hace que seamos más certeros, que digamos más las cosas más directas y que seamos como más claros en lo que queremos.
1: Porque no está justo esta parte de la que estabas hablando, que es como el apego, que es como esta parte de, de necesitar.
0: Exacto, exacto. Porque luego puede entrar el miedo. Entonces, parte importante es que no tengas miedo a perder lo que tienes y hablemos de lo que sea no uh -huh. hablemos de un trabajo de una actividad de una empresa de una relación de amistad y de una pareja que no tengamos miedo a perder a alguien eso nos hace libres y eso nos hace auténticos por eso hay muchas maneras en donde terapéuticamente se interpreta como miedo algunas cuestiones y normas sociales que se aplican y te voy a meter en camisa de once varas. No, yo creo que no. Pero. <risa> Pero. Qué genial, esto Pero. me
1: gusta, esto sí. me gusta, esto es como,
0: esto, esto es lo
1: mío, cara. Yo, yo estoy acostumbrada a hablar de mí, pues qué, qué bonito. Pues no, está súper
0: fregón porque hablar de nosotros mismos eh, nos libera. Definitivamente. Y, y, y hablar con honestidad. De nosotros mismos nos hace ver quién realmente somos y quién se va, qué, con quién te quieres quedar, con alguien que, está, que es transparente, Totalmente. con alguien que dice: Me gusta esto, me gusta hacia acá, no me gusta esto, esto me gustaría intentarlo, esto me gustaría probarlo, eh, este soy. Creo que no hay una cosa más exquisita en la relación de pareja que mostrarte tal cual eres y que puedas decir qué te gusta y qué no te gusta. Y que no quieras, por miedo. Dicen que hay un dicho muy bueno que es argentino. Dicen que, que cuando el caballo es de uno no lo tenemos que atar. Porque el caballo se queda ahí. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué nos ata a los seres humanos? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué promociones sociales hacen que atemos a alguien? Y discúlpenme. Porque hablar de autoestima es hablar de un todo. Pero una de las particularidades más grandes de los seres humanos es las normas sociales. Entonces, entre las normas sociales entra la decisión de ser exclusivo en una relación y matrimoniarte. ¿Para qué llegar hasta esa instancia del matrimonio? Y te la dejo a ti, te la dejo a ti para que tú te la, te, te la respondas. ¿Para qué socialmente nos tenemos que casar? Yo ya me casé, ya me descasé.
1: <risa> ya nos casamos, ya nos descasamos, ya nos juntamos, ya nos...
0: <risa> Entonces, es, es experimentación, ¿no? O sea, alguien joven quisiera probar de qué se trata. Uh -huh. Yo en mi experiencia digo que no le tendremos que pertenecer a nadie ni a través de un papel, yo... Omar. Omar que, que ha experimentado de que el matrimonio no tiene ningún sentido más que le da un sentido social y legaliza la relación. Por eso, pues a lo mejor está padre, ¿no? No sé. Pero en este momento ¿para qué casarnos? ¿Para qué matrimoniarnos? ¿Para qué comprometernos de esa manera? Y tú me podrías a lo mejor responder en este momento si quieres y si no o no me resp no respondas a esta, esta, esta pregunta porque no es contra nadie. ¿Por qué tenemos que llegar a cumplir instancias sociales, eh, Olga? Uh -huh. ¿Por qué los seres humanos necesitamos darle esa palomita a lo que nos dijeron que tenía que ser?
1: Respondiendo por mí, creo que no siempre es para alguien. Ajá. Eh, es eh, es eh, para los que estamos involucrados y no, no pensar eh, no pensarlo hacia afuera no pensarlo hacia si vas a hacerlo para cumplir con ciertas normas o con ciertas reglas o con ciertas eh, cuestiones que te eh, marca la vida la sociedad o no sé uh -huh. eh, creo que para muchos para Olga <risa> para Olga es, es es más bien algo totalmente personal no es para darle gusto absolutamente a nadie es algo personal
0: de la persona <risa> <risa> personal de la persona no yo no hablo de nada hablo de un todo de, de que de repente la autoestima nos puede dejar tan claros que sí que, no. que no cuando sí cuando no, yo hablo de, la, de las cuestiones sociales y hablo de de, de esto que genera tanta riqueza a mucha gente, no de, y bueno, de, se tiene que, de, y lo digo, y no lo digo por nadie, lo digo porque de repente, lo, lo habíamos hablado hace unos meses de los anillos, ¿no? Uh -huh. Que de repente los anillos son como el lazo que le ponemos a los caballos, y de repente lo hablaba con, con alguien, lo hablaba con, con alguna terapeuta amiga mía, y, y yo hablaba de, de que de repente los anillos son como, ay, eh, ¿como ¿para qué? O sea, está, no sé, está bonito, o sea, hay un significado en los anillos ancestral, uh -huh. hay una, hay un, hay una serie del Señor de los Anillos, ¿no? Que si no la has visto, véanla y verán de, de, ¿Sí? de la fuerza lo que tiene un anillo, ¿no? El compromiso donde es una marca y una insignia que yo te pongo que dice que eres mi propiedad, eso, eso representa el anillo, uh -huh. representa estamos unidos, ¿no? Estamos engarzados totalmente. Entonces, todos esos símbolos, ¿tú cómo los ves desde tu perspectiva? O sea, ¿cómo ves esta parte de los anillos? ¿Cómo ves esta parte de los engarces? ¿Cómo ves esa parte de los amarres? ¿Cómo ves esta parte de tener que amarrar el caballo para que no se vaya? Porque como lo decía en algún momento Facundo Cabral, lo decía, cuando el caballo es de uno, no lo tenemos que atar. ¿Tú qué opinas de esta parte desde el desde la parte de la autoestima. De
1: la, es que hay, hay una realidad y es, es esto. O sea, sí, si de pronto verlo como un, como un sentido de pertenencia, como un sentido de, de, de es mío y me pertenece, eh, eh, entiendo esta parte. Eh, pero también eh, lo puedo no acomodar, pero lo puedo ver desde la parte de, ok, es algo que no es necesario, pero es algo que quiero hacer. Y es algo que no tiene nada que ver con sentirme seguro o con sentirme eh, parte de, porque al final de cuentas soy parte de, y conservo perfectamente la libertad de elegir y de seguir diciendo y de seguir eh, viviendo y de seguir haciendo. Es simplemente eh, algo como simplemente simbólico, es algo como simplemente eh, no desde el amarre, no desde la pertenencia, no desde eh, eres mía o eres mío y te pertenezco, porque sí recuerdo ese programa, recuerdo el programa donde, donde hay un sinfín de anillos, de hecho ya hay... Este, una cantidad de anillos desde el primero que se pone que es de promesa, luego viene el de, el de creo que son como tres promesas, primera promesa, segunda promesa y tercera promesa que, que, que hasta hay tiendas donde lo manejan así, te lo mandan y te lo regalan así bien bonito.
0: Ah, no sé tanto, pues, pero... pero y luego no viene... Sabía que este, tanto sí,
1: sí, sí, no, ya hay, ya hay un buen, eh, porque inclusive ya hay, es, es curioso esto, pero ya hay anillos así como de para el amor libre. Entonces, como, eh, bueno, Qué paradójico, ¿de, ¿no? Ajá. De, de, de dónde, pero sí entiendo perfecto el punto en donde sí, eh, no es necesario, muchas veces ni siquiera este se necesita para seguir sintiendo que, que estás ahí y que vas a seguir estando ahí.
0: Y es muy bonito desde el amor romántico. Si tú estás en el amor romántico, no te rompo la expectativa, ni te rompo, está padrísimo en el amor romántico, el anillito, la promesa, el compromiso. Pero eh, sí si es como desde la responsabilidad total, preguntarle al otro para qué me lo estás dando. ¿Esto qué representa? ¿Qué simboliza? Porque acaba de decir Olga, esto simboliza algo. ¿Qué es lo que simboliza para ti? ¿Para qué la necesidad...? De darme un anillo. ¿Para qué? Y ahí entenderíamos muchas cosas, y ahí podríamos decir sí. Y claro no. que va de
1: la mano con esto que estamos, que estamos diciendo, ¿no? Que es como eh, ¿Cómo está eh, tu autoestima en estos momentos? ¿Cómo estás eh, preparando tu vida? ¿Qué tan claro estás? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué no quieres hacer? ¿Qué tan plantado estás de pronto en, en, en tu vida, en la aceptación de quién eres y de lo que eres? y de lo que no eres también, okay. de lo que quieres hacer y de lo que no quieres hacer. Eh, esto es genial, ¿no? Cuando lo llevas, cuando viene como el cúmulo de todo esto, ¿no? Cuando de pronto comienzas a trabajar en ti, cuando comienzas a trabajar en lo que eres, en lo que no eres, y en lo que quieres, y en lo que no quieres, y cómo va de la Así mano es, todo, okay. ¿no? Desde la parte ¿Sí? esta que estás <risa> mencionando, que es la de los límites.
0: Sí, porque Desde no la... tienes miedo, o sea... Y, y entiendo todo este concepto que tú, que, tú, que tú explicas, porque es real. Así es, somos humanos, tenemos, eh, requerimos y necesitamos y queremos cosas. Ojalá nada más eh, quisiéramos, ¿verdad? Entonces, aquí no tiene miedo a la pérdida alguien con un autoestima elevado. Uh -huh. alguien, alguien con autoestima elevado te va a dejar totalmente... Libre, uh -huh. Te va a dejar el tiempo necesario en que puedas hacer el análisis y que pase todo este escenario de, de, de sustancias para que las sustancias bajen y cuando las sustancias bajen, ahora sí poder hacer acuerdos, ahora sí comprometernos, porque esto es eh, desde la autoestima. Alguien con autoestima te va a dar todo el tiempo para que realmente tus sustancias puedan estar. Hablamos de enamoramiento y hablamos de amor, ¿verdad? Uh -huh. ¿Tú crees que en el enamoramiento es bueno tomar decisiones? No. Ok, entonces creo que, que el, el análisis objetivo eh, racional sería deja desde tu autoestima que pase ese escenario que te está moviendo, que te está dando tanto bienestar. Sí, que desde está, acá, ¿no? Desde, ajá, esta,
1: desde esta parte. Que te está
0: nublando. Hay una frase muy padre en Oppenheimer, que es lo que yo me llevo de la película, que, que, que el mismo Oppenheimer se dice a sí mismo en la relación que tiene. Dice, ¿cómo puede ser que alguien que vea tanto y que vea más que los demás sea tan ciego? Eso nos pasa cuando estamos en un proceso eh, que nos llena de toxinas. Y uno de esos puede ser el enamoramiento. Hemos hablado mucho de eso y esto está ligado totalmente, ¿por qué? Al tema, Porque la autoestima habla de enamórate de ti. Ámate profundamente a ti y no pierdas todo eso que has cosechado por la necesidad de experimentar otras cuestiones. Experimentalas en ti, experimenta en ti, experimenta en ti, date, diviértete. Porque la libertad es algo, y tú y yo lo sabemos, de lo que más trabajo le cuesta al ser humano obtener. Sí, eh, la verdadera la libertad, 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 Sí, la, 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 la verdadera, la, 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 la real. real. De no, ah, yo creo que la verdadera libertad es cuando, cuando vas a tomar una decisión, no estás pensando en los otros, porque creo que con los otros ya estás eh, con tu mentalidad y con, con tu conciencia tranquila de que estás haciendo lo correcto. Entonces, tomar una decisión es, cuando estás en la libertad, es pensar totalmente en ti, aunque parezca egoísta, aunque haya hijos, aunque haya pareja, sí, aunque no, no haya tiene lo na, que haya, no tiene nada si que ver tienes una el, autoestima elevada y estás haciendo lo que te corresponde con cada uno de esos individuos, pensarás en ti, en los beneficios que te lleva, y en las consecuencias a pagar por la decisión que estás sí, tomando. No, te va, no es, te
1: va a pesar absolutamente. Eso es
0: por eso hablamos de del, sí. que, que elevarías ese gran miedo a la pérdida lo, 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 lo aminorarías, perdón Sí,
1: creo que lo importante cuando comienzas a trabajar y cuando ya tu autoestima está eh, en un buen equilibrio a la persona que te va a dar si hablamos un poco de miedo, a la única persona que te va a dar miedo a perder es a ti mismo
0: Ok dice aquí Ivette Cabrera saludos colega mucho tiempo sin saber de usted Sí es cierto lo de los anillos, y ahora sé que cuando no se entregan en el momento oportuno, es contraproducente. Saludos a los dos, me gustó Saludos. coincidir con ustedes de nuevo, y pude escucharlos hoy. Qué de acuerdo bueno. contigo, Mar, preguntar ¿para qué? Tema interesantísimo, estoy con el 0% de miedo a la pérdida, excelente. Sí, yo creo que los terapeutas preguntamos siempre ¿para qué? Porque ahí está la respuesta. Y bueno, de acuerdo a la respuesta, o que no se pueda dar la respuesta, el terapeuta se da cuenta en dónde está el, el, el paciente. Entonces, saludos, Ivette. Grande, un abrazo muy, 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 muy grande. Estamos, tenemos cuatro minutos, bruja. Ay, voy, ay, voy.
1: Antonio Alrete, <ríe> saludos para el programa Terapiarte, aquí escuchando su programa. Sergio Martínez, saludos para el programa Terapiarte, aquí escuchando su programa. Saludos para Olga y Omar. Miguel García, saludos para el programa Terapiarte, aquí estamos escuchando su gran programa. Gemardo, Gerardo Oviedo, saludos para el programa Terapiarte. Gabriel Sánchez, saludos para el programa Terapiarte. <ríe> saludos, diez, saludos, saludos. Diez y palomita esta segunda parte, espero más. <ríe> <ríe>
0: Muchas gracias, a todos, sí, muy interesante muy interesante, muchas gracias por sus comentarios, por, por tomarse el tiempecito de, de acompañarnos esta ahorita y sí, es muy importante hablar de esta parte del, del, del autoestima, no estamos aventándole piedras a nadie, no estamos, a, estamos haciendo lo que se tiene que hacer porque... es, que es,
1: es saber qué tan reforzada está tu autoestima exacto, cómo la has trabajado, exacto. cómo has trabajado en ti, en tu amor, en tu verdadera libertad esto que estamos hablando es eh, darnos cuenta en dónde estamos parados
0: y bueno, eh, la autoestima totalmente necesario para darle funcionalidad a, a un ser a, humano. A todo, a todo, creo que,
1: como es, creo que es la base de, de todo.
0: Y bueno, esto podría desde, ser desde una buena autoimagen, porque tener un buena autoestima nos va a dar una buena autoimagen y esto nos va a servir para muchísimas Cosas. Porque te
1: vas a cuidar, te vas a papachar, te vas a proveer de todo lo que tú necesitas porque te estás amando.
0: Por supuesto, porque si te amas, te vas a dar lo que mereces, ni más ni menos. Te vas a dar lo que mereces y no vas a permitir algo que no mereces en tu vida. Es decir, no vas a cargar con nadie, no vas a estar en una relación por, estar, no, no, por, no, estar por no estar solo, uh -huh. no, no vas a, a entrarle a un sistema solamente por cumplir una norma social. No, Creo que la autoestima te puede llevar a tener una muy buena relación contigo. Es que es eso, eso es lo primero. Y, y por añadiría, añadiría, sería tener una buena relación con los demás.
1: Uh -huh. Y qué mejor,
0: que nos lleve la autoestima a una buena relación con nosotros mismos y con los otros. Desarrollalo, métele mucho ejercicio, métele muy buena alimentación, medita, vete a terapia. Y eso sí. ayuda un montonal. Y sí
1: definitivamente. Vete a terapia, vete
0: a terapia. Vas a tomar una decisión importante en de tu vida, vete a terapia, inviértale, no sé, lo que te cobre tu terapeuta para tomar una buena decisión y ser acompañado terapéuticamente. Porque muchas veces no se va a terapia porque sabes que la decisión que estás tomando no es la mejor y sabes que el terapeuta te va a decir, eh, eh, eh ey, aguántate. Sí, como todas las terapias. Ey. Entonces es bueno, es bueno todo esto y bueno, el día de hoy ya se nos acabó el tiempo. ¿Por qué se nos va tan pronto? Le daremos... Porque tenemos todavía que ligar el autoestima a la sexualidad, a tercera las relaciones parte, de tercera trabajo, parte, ¿te parece? a las relaciones de pareja. Sí, tercera parte, porque tenemos tercer round tú y yo. Y, nos... <risa> y
1: aparte aquí nos dijeron, <risa> queremos más.
0: Ok, vamos a darle una tercera parte a la autoestima. Mi nombre es Omar Cabrera. Eh, fue un gustazo el día de hoy compartir contigo, eh, desarrollar juntos esto de la autoestima y realmente eh, decirnos las cosas como son, que eso es lo que nos ayuda como como sociedad. Decirnos las cosas como son y nos va a ayudar a tener una mejor relación con nuestro entorno. Yo me debo un montón de cosas. Si tú te debes algo, dátelas, porque yo estoy haciendo lo necesario por dármelas, por darme todo eso que no me he dado y me lo quiero dar antes de irme, antes de estar muerto. Un gusto el día de hoy haber estado con ustedes.
1: Y como cada martes, yo me despido diciéndote de corazón a corazón de tu universo al mío, que tengas un excelente martes, que tengas un excelente día. Amate, reconocete, besos. Cuatro. Cuatro. <risa>
0: Nos esperamos el próximo martes en punto de las 11 de la mañana. Gracias por acompañarnos.